0: Estos son los poetazos, chismes literarios de todas las épocas. bien? Hola, esto es poetazos. En el capítulo anterior tuvimos serias dificultades técnicas en los primeros 10 minutos, en este al parecer no, afortunadamente. Eh, hoy estamos aquí con, con Lorena Gutiérrez. saludos
1: Hola, amigos. Gracias por estar aquí a las personas que veo activas.
0: Son las ocho son las en punto el día de hoy, sábado 31 de octubre, día de, día de brujas. Interesante porque... Interesante porque, porque, el, tema de... ah. <risa> porque el, el tema del día de hoy tiene que ver con, con... vaya con, con una quelarra en el buen sentido de la palabra, ¿no?
1: Amén, sí. Este, creo que el tema de hoy es una quema de brujas ¿no? ah, Es, es <risa> que que puede considerar como una revuelta, pero al hablar de la quema de brujas, pues pero... Ahorita lo vamos a platicar.
0: Muy bien, vamos hablando primero, en primer lugar, de nuestra invitada de la noche de hoy, Lorena Gutiérrez, que está en proceso de titulación de la licenciatura de letras hispánicas oh,
1: por oh, la oh. Universidad de
0: Guadalajara. Vaya, es de mi generación, vas mucho más adelante que yo. Pero, voy a
1: rodarte, güey ve rodarte, o sea, ya acabó el primer año de la maestría y yo aquí sufriéndole a la tesis, no hombre, no,
0: no, no. sigue Roda y rodarte aún así no es, el, no es la persona que haya terminado antes en, en nuestra generación el primer lugar se lo lleva el, el primer lugar se lo lleva Marta Holly uh -huh. claro y de, ahí, y de ahí sigue Mirna Rico creo que es como el cuarto lugar incluso ah. de rodarte
1: yo me yo de, de Mirna
0: Rico. Sí, no. fueron fueron se, se titularon casi al mismo tiempo Mirna Rico y Marta y Hollis Fuiste fuiste colaboradora en el periódico El Humanista como columnista y encargada de edición desde diciembre del 2019 hasta junio de este mismo año. Sí. ¿A, a, qué, ¿A qué se debió tu, tu dimisión?
1: Uh, fue chinesazo, fue chingresazo, amigo. O sea, mira, el monista es un proyecto muy, muy chido, pero lamentablemente hay gente que es un tanto machista muy, muy fea. Entonces, hubo un caso de que una persona estudió una, una diciendo que las mujeres somos una súper asesina mata bebé, y yo claro que le hice frente, y creo que las personas que me conocen saben cómo soy, Uh, y qué clase de frente le hice. Entonces sal, salieron de pronto ciertos participantes diciendo: Esas no son las formas. Dije: Yo no puedo trabajar con, con gente así, entonces me voy. Y ya pues eso. ¿Te, te puedo contar más más a fondo. Pero what? Este, porque Perfecto, no, sí, no, sin problema. Sí, no, sin problema.
0: Cuentas con el diplomado en antropología, en antropología lingüística avalado por la Universidad de Guadalajara, expedido en el 2018. También eres, eres docente de español, literatura inglés desde el 2019 y tallerista de la revista Lubina para las preparatorias 9, 13 y 20 en 2019.
1: Así la como también eres... Co
0: 9, 13 y 20, perfecto. También eres coordinadora de la Academia de Español en Instituto CEUNI en Guadalajara. Ha sido
1: participante.
0: No pues. ha, ha sido participante en el congreso de literatura, este famoso congreso turbio raro que no voy a mencionar en el 2020 mil <risa> veinte. Usted... <risa> sí, siempre, siempre han sido competencia, ¿eh? no, no te apures. <risa> ¿Sí? eh, Confer, eh, fuiste conferencista en programas culturales avalados por la CEP y participante del programa Delfín Verano de Investigación, edición 2020. ¿Qué fue en, su
1: de... en su modalidad
0: en su modalidad virtual, ¿verdad? No. ibas a ir sí. a Puebla. Sí. Y ya este, ¿no?
1: se supone que, que, el, con, que el congreso es la semana que viene, pero pues va a ser virtual, obviamente. ¿no? También, ya.
0: ¿A qué me metí? En, en estas épocas del 2020 donde todo es virtual, claro, Tus sí. textos han sido publicados en revista Proemio y revista Trotamundos. Eres principalmente escritora de poesía, ¿cierto? Y también eres miembro del equipo organizador de Conticinio. Uh -huh. Súper chido. Un, un, un bonito proyecto, este, este Conticinio, del cual voy a pedir que nos des más explicaciones al final del programa.
1: Claro que sí, güey, sí, lo, también, lo
0: también eres un eres eres una gran aficionada al pole dance, ¿cierto? Sí,
1: es, es increíble Mi pero ya tengo 15 días sin hacerlo porque jaja ja, muñeca.
0: Sí, es por pesada. Esta, esta, estas lesiones extra estas lesiones de, que te marginan el mundo deportivo son son de las peores que existen, ¿cierto?
1: Sí, este, el problema más bien es que como se trata mucho de hacer callos, si dejas de hacerlo, aunque sea unos días, los callos empiezan a perder y cuando vuelves, te duele otra vez. Entonces, supongo este, que no se me tarda mucho en sanar. Se supone que es un muscular, pero pues igual. Es me tengo que esperar hasta que esté chido.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos directamente al, al tema del día de hoy. El tema de hoy, del día de hoy es un tema hasta cierto punto hasta cierto punto muy controvertido porque fue, fue un parteaguas para, para la realización de ciertas cosas y, la, y cómo se manejaba el mundo editorial y el mundo de la creación artística, eh, claro. en, en, no solo aquí, sino a nivel mundial, o sea, fue, fue un cambio radical para el, hacia la creación, cierto falso, como lo fue en este caso el movimiento del tú como lo es el movimiento del Me Too porque yo siento que no es un movimiento que haya terminado y que vaya a terminar.
1: Sí, me, me parece que nosotros no vamos a ver el, el, el cambio como tal, creo que es un movimiento que puede seguir por, por los siguientes 50 años hasta que podamos ya mmm, tener protocolos mejor elaborados, más sanos y una sociedad que crezca bajo... Los valores de la responsabilidad, de la empatía, cosas que, por ejemplo, pues los boomers no nos dejaron. Y nosotros, como la generación Z que somos, estamos como empezando a implementar poquito a poco, ¿no? Sí, sí fue un cambio súper drástico. Sí, sí fue una, este, una cosa casi, casi como de un día para otro lo del Me Too, pero. Creo que a pesar de que ha sido todo un vuelo, todavía hay cosas por las que sí necesitamos trabajar, tanto por las víctimas, de, las víctimas reales, o no tanto víctimas reales, de las víctimas como casos más... este, Como saber, yo como mujer, que el feminismo no es un berrinche, ¿no? O, o que el, el movimiento mito no es una herramienta de venganza, Sino de justicia. Es que sí podemos ver que son más de como situaciones superpersonales personales y no tanto situaciones que sí sean este, como de costo o que sí merezcan como un castigo social más fuerte. Uh, en el ámbito como de los escritores, lo único que tendría que decir, que sé que no se resume y sé que por ejemplo, 2017 fue cuando se empezaron a hacer como el mito, pero como temático, como, que, como distintos cremes, tipo este, mito músicos, mito de escritores, mito de los arquitectos, bla, 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 y nos damos cuenta de que eran casi como el, los mismos tipos de abusos y que vienen desde el abuso de poder, ¿no? Desde... Una persona que, que puede más que tú, en el sentido de que tiene más contactos o que tiene control sobre tu puesto de trabajo, o que de pronto son, por ejemplo, artistas que se aprovechan de. ¿no? Y en el caso de, de los escritores, son mentores que se aprovecharon de las personas que estaban como como viendo como un punto de apoyo principal para su carrera entonces de pronto el el Me Too a mí me parece una herramienta necesaria pero está el caso por ejemplo como el que yo viví <risa> cosas que a falta de protocolos este, y a falta de, de las discriminaciones que sí es acoso que no eh, en donde sí tenemos que irnos contra el victimario y en donde más bien contra la conducta, hay de los grupos, se nos están yendo muchas víctimas de la y pues incluyéndome, ¿no? Así que, pues aquí estamos. Pueden <risa> <risa> no me preguntas, no. no sé, nada.
0: Pues em empezamos con lo histórico, el movimiento de Me Too empieza a empieza por ahí del, del 2015, con la primera acusación a este productor cinematográfico, pues que hasta hasta ese punto había sido muy reconocido, sobre todo, no tanto por la calidad de sus obras, sino por la cantidad de sus obras, que, que, que claro. es Harvey Weinstein, uh -huh. que fue prácticamente fue el, el, el que destapó la coladera, esta negra del, del pro quo de, de los favores sexuales para conseguir el, el puesto mm, pero de, dentro de los de los acusantes tenemos también figura, tenemos figuras de talla internacional, también tenemos a Salma Hayek tenemos una muy vasta cantidad de, de actrices que mm. prácticamente son las que, las que empiezan el movimiento de Me Too como un movimiento mediático para hacer conocer al, al público en general a qué Ajá. tratos había sido sometido eh, el, el mundo de la actuación para que se pudieran otorgar esto, estos papeles. Mm, me imagino que, que eh, el, en el momento en el que pasó, porque había gente de 1980 y tantos acusando a Harvey Weinstein en el eh, 30 años después, en el momento en el que pasó es muy difícil hablarlo, ¿cierto?
1: Sí, uh, el, el hashtag de MeToo nace en MySpace por una pista que decía que las mujeres negras eran como relatando el tipo de abuso que estaban sufriendo. Tú sabes que quienes no tienen las mujeres negras y pobres porque están siendo vituperadas o simplemente como suavadas. o sea, en el sentido de que yo sé que yo como mujer blanca a pesar de ser mujer tengo cierta de privilegios que tal vez un, una mujer negra no tiene ¿no? por ejemplo eh, y sí, como dices se destapó con esto y en México llega con más fuerza, por ejemplo, con Carla Souza, ¿no? O sea que, aunque no dijo nombre, este, pues sí se, se empezó a intuir y se adivinó quién fue, ¿no? Um, a mí el caso de Carla Sousa me hizo muchísimo ruido porque relata justamente la, la relación que es latina en tanto al cómo se va llevando a cabo una relación de abuso. O sea, cuando dices una amiga de cuenta, yo me enojo muchísimo porque no nos vamos a ver si la otra persona nos miente, ¿no? En el sentido de que Carla Sousa relata muchísimo, muy desgarradamente, eh, su caso como de un abuso súper paulatino lamentablemente, culminó en una violación, y que es algo que... ...si fue no, que porque está hablando hasta ahorita, bla, bla... ...tiene que ser víctima de una cosa como esa, yo no podría hablar. O sea, mi peor miedo en la vida es ser violada. Yo he sido acosada totalmente en el camión, en la calle... E incluso he sido acosada sexualmente en el antro con amigos. O sea, amigos míos me han acosado y es o sea, y te quedas sea Es como de las de... porque sientes que tienes este derecho, no? Y si... Uh, por ejemplo, hay mucho debate en tanto... A debe ser anónimo o no en tanto a este, cuáles son los tipos de situaciones que sí entran en, en la situación del mismo y por ejemplo, ¿tú qué piensas acerca de anonimo anónimo?
0: Mira, sinceramente pienso, ah, pienso, pienso pienso en el anonimato como, como un medio de protección a la víctima, no, ¿sí? no pero es, es completamente un arma de doble filo, o sea, permite, permite venganzas, permite desquites, permite, permite muchas cosas que no, no tendrían por qué pasar. O sea, hasta cierto punto está bien por el hecho de que protege a la víctima, por el hecho de que, de que la víctima puede recibir alguna represalia en caso de que, de que se presente su nombre. Uh -huh. mm. Yo, a mí, algo que me gusta, que más bien que me, gust, me no me gusta del proceso, es que el crimen tiene una vigencia, y esto no debería de ser así. O sea, el hecho de que de que si no denunciaste en tres años y ya el crimen expiró, pues, o sea, entonces, ¿de qué sirve que, que se denuncie claro. el crimen? Claro.
1: Sí, o sea, yo estoy muy, muy en contra de, de como la vigencia, ¿no? O sea, como un, hasta cuándo puedo hablar y hasta cuándo me van a silenciar ellos y tengo miedo que, que claro que pasa, ¿no? O sea, que tú por miedo, por, por tu trabajo, por que este, por estar con un, con un caso así de fuerte a tu familia a tus hijos, bla, 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 tú te vas a querer callar, ¿no? A mí el anonimato me parece indispensable. Me parece que la presunción de inocencia sí se tiene que respetar siempre y por eso tenemos que mejorar. Pero también tenemos que respetar, por ejemplo, la presunción de verdad. O sea, ¿por qué yo quisiera atacar a una persona de esta forma? Y de pronto vamos a irnos justamente con un abanico de posibilidades infinitas que hay, este, yo te puedo decir, ¿no? Mi ex por el que yo estuve a los 20 años me violó cinco veces, ¿no? Y tú no tienes derecho a pedirme a mi prueba. pero bueno, aquí es en donde yo creo que entra mucho como la responsabilización de nuestras acciones y la dignificación de las verdaderas víctimas. Cuando yo como mujer entiendo la verdad de este tipo de cosas, yo ya no me atrevo a mentir, ni a jugar con ella, ni a pensar que, que las herramientas como el MeToo eh, sirven para descargar mi rencor, ¿no? por ejemplo. O sea, creo que más bien sí nos tenemos que enfocar en lo que le llaman el violentómetro, de qué tanta mmm, qué tanta violencia tiene un castigo para la persona pero qué tanta es más bien una censura ¿Qué tanto del me Too se puede encasillar en la en censurar la conducta y no tanto a la persona porque de pronto veo que el Me Too va muy a la par de la cultura actual, de, de la cultura de la completo porque entonces es, por ejemplo, ¿no? Esta chica que, que estaba, uh, la chica de Walmart, ¿sí? la que dijo algo de los chicharrones en Salsa Verde, en la que la despidieron injustificadamente porque la empresa se quiso lavar las manos porque tuvo miedo de que la asociaran y en lugar de brindarle apoyo en lugar de, no sé eh, proponer un, un, un curso acerca de clases sociales, y de racismo, bla 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 la empresa eh, lo que hizo fue un, deslindarse por completo de una responsabilidad si sí era suya en parte y la gente atacó tanto a esta chica, que la chica tuvo que subir un video comentado de chicharrón en salsa verde. O sea, no me parece que esta sea la solución responsable, no me parece que este sea el camino más fuerte, por el simple de que... Um, al deshacernos nosotros de este tipo de personas que todavía no comprenden porque están viviendo un proceso y al cancelarlas, lo que estamos haciendo es exponer a otros seres humanos a este tipo de conductas. ¿Te lo explico?
0: Sí, yo, yo también opino que la rehabilitación debería ser el camino, no tanto el, el, el castigo. Eh pero pues, pues vivimos en una sociedad acostumbrada a castigar y no a rehabilitar mm. tenemos, tenemos el ejemplo de cómo están las cárceles en este momento, o sea, las claro. cárceles que se supone que son centros de, de readaptación no son más que mm, una continuación de, de la vida de la vida delictiva de afuera adentro eh, tenemos eh, casos específicos en, en literatura, tenemos el caso, un caso muy sonado, el caso de, de Elena Poniatowska y, y Juan José Arreola, claro. en, la, en la que salen, salen, sale Elena Poniatowska a decir que, que en sus principios Juan José Arreola la violó, uh -huh. y, o sea, la, la primera defensa viene de parte de los de los hijos de Arreola al sacar cartas que le envía. O sea, hay que ver también eh, cuestiones agravantes, como lo fueron en este caso la diferencia de edades. Claro. Cuestiones, agravantes, cuestiones agravantes como lo son las posiciones sociales que, las posiciones sociales y de poder que tiene, que en este caso tenía Arreola sobre Elena Poniatowska. Cuestiones Cuestión es que uno, uno pasa por alto a la hora de, de, estas, de estas situaciones o, o, o que el vulgo termina por decir, ah, es que, pues, es alguna venganza o, o es una situación que, que va a ser una situación de rencor o algo por el estilo. Tenemos que, que tener muy claro que, que el... Que en este caso el rol de ser la víctima es un rol doloroso, no es un rol, no es un rol que se deba tomar a juego.
1: Satisfactorio, claro.
0: O sea, sí. no, no es un rol sí. en el que, uh
1: -huh. aparte el, el que las personas piensan, ¿no? que ya porque una denuncia es falsa, ya todas los es como, como caer en una super falacia terrible de, uh, de pensar que incluso nosotras disfrutamos de ser este. Pueblo. Eh, aunque el Me Too se ha hecho, por ejemplo, a un intentando hacer un tendedero, creo que sí hay, hay como, la clase de situaciones que sí se tienen que funcionar ahí y las que no. Porque, porque muchas veces, por esta cultura de la cancelación, lo que se provoca más bien es el hecho de que se le a la otra persona la capacidad de réplica, ¿no? Entonces creo que sí hay que superpensar hay posibilidad de recobrar ciertos actos sin buscar castigo pero yo creo que sí es la, la justicia restaurativa aquí tendría que tomar el acto no se repita, ¿no? Y buscar castigos que sean o sea si sabemos que estamos en un proceso de cambio y que estamos todos en una deconstrucción de verdad súper difícil, de pronto, este no sé, tú, tú puedes en un comentario que pueda ser considerado machista, pero resulta que súper normal, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, tú no merecerías estar en el Me Too expuesto como un macho desagradable y súper altanero, ¿no? Que sí ha pasado la, lamentablemente. Pero también creo que hay este, personas que pueden llegar a abusar de este tipo de permisos o de este tipo de búsqueda de, de prudencia, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un grupo de, de chicas que estamos o bueno contribuyendo a hacer notar nuestras experiencias. No me vas a creer, Morazaki, la cantidad de alumnos de letras que han quedado ahí. La verdad es que no me lo vas a creer y es gente que tú y yo conocemos y que, por ejemplo, Ay, yo no tengo como la capacidad de... Ay, no es cierto. Es mi, mi super compa y jamás, ¿no? O sea, porque sabes que la experiencia de una persona no determina como la experiencia de todo. Eh, ¿A quién estás viendo?
0: Este, mi papá llegó a prender la tele. Le va a bajar, obviamente.
1: Entonces, por ejemplo... Aquí no que sean estudiantes brillantes, que sean escritores súper inteligentes, no de ser machistas, de ser violadores, de ser bla bla bla, no. De pronto procesos... sí no. muchísima pero ¿cómo? ¿Cómo que el gran historiador, el... El... El, el gran historiador, el gran bla, bueno, esa cosa no, no va a ser, o sea, el que tú de pronto sepas un montón de lingüística, por ejemplo, no va a ser que ya tengas reconstrucción y te des cuenta de todo de todos los actos violentos que has, que has hecho, ¿no? Um, por ejemplo, mi caso, muy, lo tomó de tú no tienes derecho a, a la defensa solamente porque es una persona cariñosa. Y dije, pues yo, yo nunca eso, ¿no? O sea, simplemente yo sí me responsabilicé. Pero, por ejemplo, como soy mujer, me exigen más. Si un hombre hubiera incurrido en, en un desliz, desliz social tan justo como el mío, y si hubiera... Disculpado, le habréis y los o sea, y, ay, güey, qué, qué buen pedo de gato y qué chido. Bla, bla. Entonces, creo que en el ámbito de, de los escritores, si sí hacemos ojos ciegos, nosotros como lectores, solamente porque el escritor es chingoncísimo y muchas veces vemos una violencia mucho más fuerte. Y una cancelación mucho más fuerte para las escritoras que hacen clases de comentarios. Por ejemplo, la escritora de Harry Potter, Rowling, que está siendo súper por comentarios. Pero en cambio, Paz, este, por ejemplo, solamente uh, es como atacado por redes, pero sí leído. Entonces creo que todavía
0: en nuestra área no se ha alcanzado para nada creo yo entonces fíjate que yo yo he visto una, una cuestión bien, bien extraña sobre la cultura de la cancelación y es uh -huh. cómo toman los franceses la, la, la cultura de la cancelación o sea que en serio ellos sí matan al, sí matan al autor por su obra Vaya, uh -huh. sí, sí pueden leer o ver una película sin ningún problema de un autor violento, siempre y cuando, siempre y cuando critican al, al autor violento, pero aún así disfrutan de su, de su obra. Sí. Eh, yo, yo, yo siento que podría ser un, me, un método más punto medio el... El seguir consumiendo la obra, pero castigando al, al autor de otras maneras, o sea, yo, yo por ejemplo, vamos, o sea, los recuerdos del porvenir me parece una obra magnífica, pero Elena Garro en 1968 acusó a, acusó a medio mundo y hizo que mataran a medio mundo en, en la plaza de Tlatelolco, o
1: aún así... O, se supone que ¿Maldita? eso es uno como de, que si no fue esa una di, difamación. Yo tengo entendido que eso fue uno de los grandes mitos por los que se ha cancelado a
0: Elena, agarro. Fíjate que, que puedes, puede ser una difamación por parte, pero al mismo tiempo se acusó sola al, al autoexiliarse en el 69
1: híjole, creo que sí hay que hacer una investigación súper, súper fuerte antes de este de, tipo de casos, sí. ¿no? Porque me, me considero muy ignorante en este caso, este, y el debatirlo pues sería como llegar a lo mismo, sí. ¿no? Y ya. Eh, pero fíjate que o sea, yo me pongo a pensar en el ¿Qué, tanto, ¿qué tanta literatura escrita por mujeres nos hemos perdido justamente porque impera esta cultura patriarcal en el ámbito de la letra?
0: Nos hemos perdido de mucha. Fíjate que, que hay mucha opacidad por culpa de, de factores violentos, vaya. En este caso tenemos el caso de, de Octavio Paz, del mismo Octavio Paz que censuraba, censuraba cuanto le llegaba y o sea de Elena Garro, de Rosario Castellanos de cuan, cuanta autora mexicana hubiera llegaba y, y los sobajaba a, a pesar de que hubiera escritores extranjeros como el caso de Jorge Luis Borges que dijo, dijo alguna vez que prefería la, la literatura de Elena Garro que la de Octavio Paz o sea tenemos, tenemos que, que la cultura mexicana se ha propiciado, sobre todo dentro de la literatura, un ambiente muy muy patriarcal, muy machista patriarcal, ¿Eh? Donde por... sí, sí, sí. Donde tenemos que el
1: 90%
0: Donde tenemos que el 90% de los estantes de las librerías están gobernadas por, por hombres. O sea, sí,
1: claro.
0: llegamos llegamos a Gombil y vemos el libro de Fernanda Melchor, el de, el de temporada de Huracanes, y alrededor del libro de, de Fernanda Melchor, vemos otra, otras nueve novelas escritas por hombres. Por hombres, sí.
1: Incluso es también como el del ámbito interno, ¿no? Ya sé que, yeah. ¿Te acuerdas que hay un proyecto que se llama Café Literario en el Cucho? ¿Sí? ¿Mm -hmm. ah. Pues haz de cuenta que el jueves está, estamos platicando acerca de cómo en la gran mayoría de las novelas el personaje chido o el personaje principal o el más relevante es un hombre. Y los personajes mujeres están estáticos y están como al servicio de... Nótese, por ejemplo, simplemente Harry Potter, güey. O sea... Harry es nada sin Hermione, y aún así, Hermione no es la protagonista, ¿sabes? O, no sé, yo sí estoy muy, muy a favor de que si yo me entero que mi escritor favorito, si, si sale que Bonifaz, que ya me lo tatué, que está aquí, sabe que fue un violador, un bla, 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 yo sí agradecería su obra, o sea para mí sí es indispensable el tomar como esta postura en el sentido de no necesito un arte que fue hecho por una persona así. No, no necesito el arte que fue creado por una mente que se permitía violentar, acosar, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, prefiero irme por el consumir un arte más ético que lo hay. O sea, que que si yo sé, por ejemplo, ¿no? que Salamago, que nunca hizo nada mal, o sea, ¿por qué voy a seguir aportando o por qué voy a seguir perpetuando la literatura de cierta violenta cuando tengo la literatura de gente que tuvo más huevos para enfrentar, o sea, más huevos y más ovarios para enfrentarse a un mundo más humanista y que se deconstruyó mucho más. Entonces, yo creo que por la labor de, si ser un, un mejor seno, si, me, si me, merecían más reconocimiento. Yo.
0: Bueno. Sí, no, eh, yo, yo siento que, que entrar en la cultura de cancelación, sobre todo personas del, del siglo XIX, del siglo XIX, siglo XX, pues es, es juzgar con... con los, los valores ya, ya aprendidos con los valores ya aprendidos eh, a obra, obra que fue escrita en, en un escenario bastante distinto eh, principalmente yo considero sobre todo eh, los autores más violentos, los autores de la década de los 70, los autores de la década de los 80 uh -huh. que, que se permitían hasta cierto punto cosas que la misma cultura les permitía y, claro. mira, yo eh, he visto con buenos ojos algo que, que hizo la Warner Brothers, eh, no sé si, si sabes esto. Ah, Warner claro. Brothers, sí.
1: Sí. Uh
0: -huh. Warner Brothers, sí. en sus caricaturas hechas entre 1930 y 1960, caricaturas que, que contienen violencia gráfica, caricaturas que contienen que uno que uno ve con los ojos de esta época... Eh, y dice, son inaceptables, o sea, si una obra de esta época tuviera esas cosas, sería inaceptable, pero ponen en letrero a uh, prin uh, principios de la, de la caricatura, que esta, esa obra tiene violencia, tiene cosas que, que no serían muy bien vistas en esta época, pero que las conservan por el hecho de que, de que sirvió para darnos cuenta que era lo que estaba mal,
1: el cambio que estamos haciendo. Uh
0: -huh. ¿Y el, sí, el cambio o sea, yo, que llevamos yo, hecho, exacto.
1: yo... Yo no hablo acerca como de... Por eso, yo no voy a cancelar a Eurípides, por ejemplo, ¿no? O sea, porque sé que la cultura están increíblemente diferentes a los míos. No voy a cancelar por ejemplo a, a, a Márquez por la creación de sus personajes, sino más bien a... Que ellos mismos como personas, que hicieron? O sea, si no vimos situaciones en la narrativa que lógicamente no vayan a nadie en el sentido de que se quedan ahí, ¿no? O sea, que tal vez sí están perpetuando cierto sistema, pero como tú dices, es la cultura. Y, y si no había nadie que les dijera que no, o si no, había una pauta de, de saber que era como algo que es incorrecto, este, es muy difícil que una persona por sí misma de pronto piense, no, ah, lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Pero hay cosas obvias, ¿no? como ser humano y como escritor, sabes que no tienes por qué tocar a nadie su consentimiento ¿no? Como, como ser humano, como escritor, tú puedes generar situaciones narrativas en donde esto suceda y no merece ser cancelado. Entonces, creo yo que hay que juzgarlo por sus humanos y no por sus actos narrativos. Cuando se escribe, por ejemplo, a mí me parece que es una apología por la pedofilia. Y me parece sumamente eh, su censurable, ¿no? Y no sé por qué lo alaban tanto, es mediocre. Sin embargo, cancelarlo se me haría el simplemente como no existió y, y deslindarnos y caer justamente en lo que estamos diciendo aquí que no se tiene que caer, ¿no? Que es el borrar el, el pasado y lavarnos las manos, como lo hacen las personas. Entonces, literalmente creo que si actualmente alguien saliera con, con un libro, con un personaje de no resumir, bla, 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 sí sería algo muy 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 obsoleto y que sí tendría lugar para muchas críticas. Actualmente, pues. Pero, pues sí, estoy muy de acuerdo contigo con el... Ver a, a la obra y saber que el autor no tenía las herramientas y las ideas que nosotros tenemos ahorita.
0: Igual también tenemos hoy, hoy en día, o sea, prácticamente la vida de los autores está a la disposición de nosotros. O sea, en su momento había gente que, que salía por una obra o dos y y prácticamente eran ignorados pero yo creo que con la facilidad que tenemos hoy en día de, de enterarnos de qué es lo que está pasando con cierta persona o qué es lo que apoya a cierta persona cuáles son las banderas que, en las que se, con las que se identifica esa persona son materiales de mucha ayuda para, para el consumo cultural que podemos tener en estos momentos ¿no? eh, pienso en el, en el caso de de Michelle Franco, en este caso que va a sacar una película en, en un mes y ya está hipercensurada por, por todo el mundo ah, nuevo. la de Nuevo Orden, exactamente que ya eh, o sea, por, por un tráiler ya, ya, la, ya la crucificamos eh, todavía no tenemos el, el, ah, el, el, el contenido cultural completo. total el material completo y por comentarios entre Michelle Franco y la mala publicidad, o sea, en serio, el tráiler fue una muy mala publicidad. Ya se ganó el ataque. Sí, ya se ganó el odio de, de parte del público. Eh, pienso que, que es importante, en este caso, sí, investigar qué, quién es el autor de, de lo que vamos a consumir, pero también pienso que... que es importante consumir cultura. Y tenemos tenemos como tal el deber de estar informados eh, qué clase qué clase de cultura consumimos y cuáles son los valores que se apoyan en esa cultura.
1: Sí, creo que es como imprescindible el tener muchas perspectivas del mismo tema, ¿no? O sea, para saber cómo lo están viendo... Nosotros y para saber qué tipo de respuestas están generando ante tal o cual situación. Yo con esta película, si son, güey, es que son una bola de mexicans que están como, pues, a lo todo, ¿no? Y que están, este, hablando del civilismo. Pero creo que para yo hacer una crítica sustentada y una crítica con más fuerza, claro que lo voy a que ver completo, ¿no? O sea, ni modo que no. Cosa que no podría pasar con un video que, que se subió a, por ejemplo, de eh, viola a la chica de 14 Pues claro que no lo tengo que ver para censurarlo, ¿no? O sea, o sea son, son estos matices que sí hay que empezar a, como a respetar y a visibilizar. O bien, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones? Que se hacen de manera automática, porque he visto muchas veces que se acusa de acoso a, a personas que están por ejemplo. O sea, si, si yo fui acusada por un abrazo, güey, no hay que imaginar otra gente, pero bueno. Entonces, es el hecho de ver no no lo mismo el machismo, el nivel de patriarcado, el nivel de violencia que tú ejerces cuando es un acto que es involuntario, es tal vez el ver que sí se tienen que... que, que sí tenemos que ese tipo de acciones y no a la persona en sí. Contra lo que sería el escribir todo un artículo porque necesita más espacio mental el escribir y el desarrollar en un texto una idea que el simplemente mirar, ¿sabes? Aunque los dos son censura censurables, creo que no me no me es el, tipo, el mismo tipo de actos, no son los mismos actos. De igual forma, el violentómetro, o sea, no, por mera dignidad de, de las víctimas, de cosas más graves que son verdaderamente tragedias, Creo que sí, nosotras, nosotros como seres humanos, sí, te, sí tenemos que dignificarlas la, la verdad y el saber postular y el saber medir de clase de nivel de violencia fui, fuimos víctimas Y no estoy hablando de, ¡ay! Si te violaron tres veces, es más grave que si te violaron una, ¿no? O sea, pues claro que no, pero... Yo sé que no es mismo y no se puede comparar en absoluto el que me en una en el camión con el que a mi amiga la viole su, su padrastro y a yo, ¿no? ¿Por qué? Por dignidad de la víctima. Entonces creo que es un tema para que las feministas sí estamos listas, pero los ciertos hombres no porque muchas veces los hombres se quieren tomar esta sentencia con permiso. de, ay, pues es que estoy aprendiendo, güey, estoy en un proceso, pues sí, wey, pero no significa que tengas que, como que 30 años, güey, en un proceso que puede llevar 2, 3, 5 años ya como para erradicar cualquier tipo de, de expresión machista, ¿no? Eh, creo que eso es algo de, de lo que tiene que hablar creo que nosotras sí eh, estamos listas pero la sociedad se deslinda mucho con él ay ah, es que ya entonces es, algo, todo es como muy difícil porque a veces ya se siente que no podemos hablar y no podemos denunciar ya no por falta de medios sino por este recibimientos.
0: Totalmente, totalmente, de acuerdo, sí, son, son, qué ha sido utilizado el, es que estoy aprendiendo como un, una justificación para, para, acciones violentas, o sea, yo, yo considero en este caso que, pues, todos tenemos actitudes machistas, porque todos crecimos en una sociedad machista, y sí. son actitudes arraigadas, actitudes, actitudes profundas dentro de, de nuestro actuar y de nuestro pensar, sin embargo, sí, sí podemos desarraigarlas y sí podemos hacer algo para, para cambiarlas. Sí, sí podemos ver, en este caso, qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que está mal en nuestro pensamiento. Y si no lo podemos ver, de hecho, una, un muy buen consejo sería, pues, ve a terapia.
1: Claro. Sí, yo creo que el... El Me Too es justamente una herramienta buenísima para ver este tipo de situaciones de las que nadie quiere hablar, que están en todas partes y que lamentablemente yo no puedo ir a poner una denuncia contra una persona solamente porque me piropeó en la calle, ¿no? Que sé que está mal, pero que entonces tú como como hombre privilegiado, bla, 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 este, tú puedes ver, ah, yo pensé que eso tal vez les gustaba o les agradaba, pero tú como la herramienta de ver qué es lo que no queremos. Pero si, si tú como hombre igual sigues incurriendo en este tipo de prácticas, ya, ya no es por, por falta de información, sino porque simplemente tú no quieres cambiar, ¿no? Entonces es como... Eh, la excusa total de, es que ya todo es y ya no puedo hacer nada y que el cortejo y que lo romántico, y no nos ponemos a ver como la otra cara, ¿no? Y pe pensamos que el personal no es político. Claro que es político, güey, o sea, que tu planita va a construir a toda tu generación y a las que vienen, y si te has fijado ahí... Muchas personas de la tercera edad o más grandes como de 50, bla, 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 que se están percatando de que sufrieron una violencia inmensa para nosotras, las jóvenes que somos como más conscientes de este tipo de cosas. ¿no? Eh, como la romantización de dato que llega por atrás y te agarra de la cintura, ¿no? Y, o sea actualmente eso no pasa güey actualmente le das un chingadazo entonces tanto es una brecha generacional es una brecha global, pero sí la tenemos que abordar. y no es una excusa el yo no porque nuestro trabajo es informarnos y nuestro una muy buena herramienta es justamente pues el mitú no si si las chicas denuncian una y otra y otra les están haciendo dos completos patanes este, pues tú sabes que tienes que tener responsabilidad afectiva, ¿no? Por ejemplo
0: Sí, hay, hay que recordar muy bien que, que la ignorancia de la ley no te exime de esta que pues, si eres violento, aunque no sepas que eres violento Va, va, tienes que recibir, como mencionaba, no soy fan del castigo, tienes que recibir una rehabilitación, una readaptación sí. para, para 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 generar que esta sociedad eh, funcione de la manera más cordial posible, que no haya personas incómodas por, por ciertas situaciones y que se pueda trabajar en equipo, <risa> que se puedan claro. realizar todas las actividades que se deberían de realizar como una maquinaria perfectamente aceitada, que eh, un engrane en este caso incómodo, un engrane que, que no encaje. Y yo, yo en lo personal considero que el, que el Me Too fue un muy buen momento para darme cuenta de que, cuáles eran mis acciones negativas, cuáles era lo que estaba realizando mal. También me gustaría mencionar, eh, Baking lo menciona en, su, en, su, en sus teorías, todos somos un Todos tenemos... To... El... El protagonista de cada historia es cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros somos los que debemos de tener la disposición de... de, de cambiar y de, y de adaptarnos a la situación de ver qué es lo que estamos haciendo mal, vaya, y, y cambiarlo y mejorar.
1: Sí, yo me estoy en contra del castigo general, sin pensar, y eso y, como por un rencor, pero hay una amonestación en hablar pues, tanto de, de la situación como, por ejemplo... Si sí, es la misma situación que aunque son micromachismos se va repitiendo, entonces ahí ya creo que el hecho de que se repitió y que la persona a pesar de la primera amonestación la sigue haciendo, ya me parece que es merece un castigo o de una amonestación más fuerte. Yo no estoy por, eh, de acuerdo con lo que dice la Lamas, eh, de que el acoso no es acoso a menos que te toquen, por ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de una persona cinco generaciones arriba que yo, güey. Y creo que ahí es en donde el Me Too tiene muchísimas críticas y, muy, y muchísimo campo de estudio, ¿no? O sea, ¿cómo vive cada persona el Me Too? de acuerdo a su cultura, porque no es lo, mismo, lo que yo considero como merecedor de de, de, un, de una de, de denuncia pública a lo que piensa tal vez una francesa, ¿no? Por ejemplo, que ya hubo un caso de como 100 francesas que estaban en contra de por ejemplo, ¿no? Y creo que es eso, es el comenzar a poner sobre la mesa y... El, que no que aunque todas las violencias valen, no todas las violencias por dignidad de la víctima merecen el mismo tipo de amonestación. Creo que es eso, en lo que podemos cerrar con esto.
0: Perfecto. Eh, ya dejando dejando de lado el tema principal del programa del día de hoy, quiero... Que, que nos invites, que nos expliques eh, en qué consiste Conticinio, y que nos invites a participar en, en este en esta serie de eventos.
1: Salazar, Sí, eh, Conticinio es un taller dirigido por la poeta, por la estudiante, por la magnífica Renata García Rivera. Eh, ella me, me invitó a mí hace un par de meses... Me invitó, creo yo, porque sabe que me encanta la poesía, <risa> y también como porque sabe que, no sé, o sea, que si sí iba a estar como interesada en este tipo de Conticinio es, es un taller de poesía en voz alta, en el que actualmente estamos viendo solamente a poetas norteamericanas del es súper enriquecedor por el simple hecho de que no se ven durante la carrera. Entonces, es solamente poesía escrita por mujer en una realidad que no nos encontramos en toda la carrera y um, hay invitados especiales que son, por ejemplo, Jorge Quinca, eh, nos hablan más a profundidad de las autoras, o de la poesía, o de los movimientos, estuvo en Córdoba, ayer estuvo Gabriela Sepúlveda, habló acerca como de la poesía y nos dio muchísimas técnicas muy buenas, como de ritmo, modulación, ritmo, tiempo, bla, 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 ¿no? Es un espacio, yo les quiero decir como un espacio seguro para la interpretación y para la convivencia de los lectores de poesía, pero también para nosotros re experimentarnos como personas que leen a mujeres. Porque creo que, a yo como el estigma de que las mujeres que escriben son cosas eh, son como de, son de las emociones, y ya con una nueva perspectiva estamos redescubriendo a ciertas poetas que de otra forma no sería casi imposible es todos los viernes de 1 a 3 eh, ponen los links en la página de Facebook y tenemos un drive en donde estamos poniendo tanto reseñas como material que se lee para cada semana así que si están interesados Todavía pueden puede meter, ya no con constancia, pero sí como asistentes. Igual que es algo súper enriquecedor para nuestra educación como personas. de la literatura.
0: Pregunta Ana Jazmín Sosa, que sus Ay, horarios eh, en esta ocasión no le permitieron entrar a Conticinio. Y pregunta que si habrá una segunda edición o si todavía se puede unir.
1: A ah, y uh -huh. Sí, este, yo no se sé, podría unir como persona como miembro participante oficial, pero sí puede checar las reuniones en videos en el canal de YouTube y puede checar las reseñas que yo hago en, en el canal que se está poniendo semanalmente en la página. Entonces, eh, hola Ana por aquí. Eh, puedes checar la página de Facebook de Conticinio. Ahí están los links para las reseñas y para el material. Y ahí están los links para los videos. Por si quieres ver la segunda sesión, la tercera, la quinta, pues ahí están
0: todos. Bueno, aprovecho para agradecer a Renata García Rivera por, por haber estado en la transmisión. También a Ana Jazmín Sosa. Y, por supuesto, te agradezco, Lore, por habernos apoyado el día de hoy con, con esta exposición sobre el MeToo y sobre las actitudes que, que debemos ir erradicando dentro de nuestros propios, y de, dentro de nuestra propia idiosincrasia. Agradezco a todos y cada uno de los que estuvieron aquí al pendiente de nuestro, de nuestro programa y pues, nada, los espero mañana también en, en La Chaqueta Radio, este programa que hago con, con Diego, Diego Rodríguez, con José Pablo Cruz y con Edgar, Edgar Rodarte, que pro, esperamos próximamente volverlo a hacer, a hacer presencial, pero pues por las condiciones no se pueden. Igual este programa también esperamos hacerlo algún día presencial en, en, ahí en la universidad.
1: Pues gracias a todos gracias. los que estuvieron con... Gracias, chicos, a los que estuvieron y gracias a ti, Masaki, por la confianza y por la invitación y por escucharme tanto y te amo mucho.
0: Muchas gracias. Este, algún saludo en especial a alguien que quieras mandar o algo por el
1: Saludos a todos mis amiguitos. dudo a... mucho que estén viendo esto. Este, pero a todos a quien los está eh, gracias también Principalmente, gracias por ser en mí cuando me defendí. Chingosísimos compas.
0: Perfecto. Yo los invito también a que nos escuchen en, en Spotify, en, en, se llama Poetazos el programa, y agradezco la participación de todos sus Muchas gracias. Adiós. Poetazos, producción de La Chaqueta Productions.